0: Eines der Dinge, die nach Hochzeit quasi schreien, ich bin verheiratet. Na, was ist das? Ja, Logo, ne? die Eheringe. Sofern man sie möchte und auch trägt, weil da sind wir auch schon bei einem wichtigen Punkt, das Tragen. Ich habe mich als Kind immer gefragt, ob die Erwachsenen die eigentlich gar nicht abnehmen, diese Ringe. Und ob die ihnen auch nach 20 Jahren immer noch gefallen und irgendwie finde ich es total lustig, dass es dann gerade mir passiert ist, dass mein Ehering quasi ein Fehlkauf war. Ja, ihr dürft jetzt gerne lachen, das ist total in Ordnung. Das Gute ist, mein Mann sieht das genauso und trägt ihn deshalb, ebenso wie ich, nicht mehr. Ja, wie die Lösung für unser Problem da aussehen könnte, darauf möchte ich später in dieser Episode nochmal zu sprechen kommen. Und zwar mit... Jessie von Goldzeit in Nürnberg. Sie ist Goldschmiedin, staatlich geprüfte Schmuckdesignerin und gemeinsam mit ihrem Frank hat sie sich zur Aufgabe gemacht, die perfekten Ringe für Paare zu finden. Und das so erfolgreich, dass sie mit Goldzeit sogar den Wedding Award Germany gewonnen haben. Hi Jessie, ein herzliches Willkommen zu Weddy Talk. Hi, vielen Dank für die Einladung. Hast du auch gerade geschmunzelt bei meinem Intro? Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte da, wie gesagt, gerne später nochmal drauf zu sprechen kommen. Vielleicht kann ich ja den einen oder anderen Tipp absahnen. Aber ich würde gerne erstmal von dir wissen, wie lange beschäftigst du dich denn schon ja mit diesem Thema Schmuck und wie kam es dazu? Tatsächlich schon
1: seit zwölf Jahren mittlerweile.
0: Ich wusste nach der Schulzeit
1: nicht, welchen Beruf ich ergreifen soll und habe viele, viele Praktika gemacht. Mhm. Mitunter beim Goldschmied, da habe oh. ich den Frank kennengelernt, der war dort Ach, der Goldschmiedemeister. <lacht> <ich>. <lacht> ja, so lang kenne ich ihn jetzt schon. Und ich habe mich wahnsinnig in das Handwerk verliebt. Mhm. Ich habe dann die Goldschmiedeschule in Pforzheim besucht und meinen Schmuckdesigner dort gemacht. Und war danach zur Anschlusslehre zum Goldschmied beim Frank. Also er war dann auch mein Ausbilder. <lacht> und es war schon gewissermaßen anstrengend. Er hatte sehr hohe Ansprüche, mhm. was die Qualität angeht. Was ich generell ja auch sehr gut finde. Er war Kammersieger, Landessieger und Bundessieger wow. als Goldschmied. Und das hat er dann auch von mir erwartet als Azubi. Okay. Und ich bin sehr stolz, dass ich es geschafft habe. Ich bin auch Landessieger und Bundessieger. und kann man Nein, ehrlich? Haben. Nein!
0: Ja, was seid ihr denn für ein Duo? Das ist ja, das ist ja quasi schon, schon völlig unwirklich hier. Ja, Wahnsinn! Gratulation! Dankeschön. Das wird ja natürlich toll.
1: spannend, ob wir, wenn wir irgendwann mal ausbilden, ob wir das nochmal schaffen können. Das
0: stimmt. Oh mein Gott, das, das sind große Fußstapfen. Wer sich jetzt bei Goldzeit bewirbt, <lacht> nein, Quatsch. Aber ist ja toll. Also bei euch, da kann man ja wirklich dann so einiges erwarten. Ich finde, das spiegelt sich auch in euren Designs wieder. Also ich kenne euch ja tatsächlich durch den Wedding Award Germany und kenne eure Designs sehr gut <lacht> und <lacht> finde, man sieht auch, dass es wirklich eine eine außergewöhnliche Detailliebe ist, die da reinkommt. Also falls ihr Goldzeit noch nicht kennt, guckt mal rein. Ihr haben einen Instagram-Account, der auch sehr schön ist. Schaut mal vorbei, dann wisst ihr genau, was ich meine. Garantiere ich euch. <lacht> Dankeschön. Ich habe ja eingangs schon erzählt, dass mein Mann und ich unsere Eheringe nicht mehr tragen. Der Grund, den verrate ich mal, die sind einfach zu dick und zu schwer. Ja, Da haben wir damals nicht genug drüber nachgedacht, dass das mal unangenehm werden könnte. Wenn einem quasi jemand die Hand gibt und so ein bisschen fester drückt, geht man richtig in die Knie, weil es so weh tut weil einem äh, der Ring so an die Fingerknochen gedrückt wird. Und das ist einfach was, ja, haben wir nicht drüber nachgedacht. Damit euch das nicht passiert, Jessie, welche Dinge sollten Paare denn beachten? Es gibt tatsächlich unglaublich viele Dinge, die man
1: beachten sollte bei der Wahl der Eheringe. Also in unserer Beratung, da gehen wir so durchschnittlich zwei Stunden lang ins Gespräch mit den Einmal. Paaren. Das ist aber auch notwendig. Die Männer kommen ja dann auch erstmal her und meinen dann, was will man denn, zwei Stunden über Ringe reden? <lacht> Danach wissen sie es dann. <lacht> wir gehen tatsächlich alles von A bis Z durch, also eben auch die Dicke von dem Material, mhm. quasi was ist das Minimum, dass es sinnvoll, stabil ist für ein Leben lang. Mhm. Es kann natürlich auch einfach Geschmackssache sein, dass man dickere Ringe mag, dann weisen mhm. wir aber auch tatsächlich darauf hin dass man vielleicht den Ring dann an der passiven, an der linken Hand zum Beispiel trägt, mhm. mit der man nicht die ganze Zeit an irgendwelche Dinge greift oder Leuten die Hand schüttelt. Wobei das ja seit Corona deutlich abgenommen hat. Das stimmt, da hast du <lacht> recht. <lacht> Zumindest ein Vorteil. <lacht> Und wir gehen wirklich die ganzen Details im kompletten Umfang durch, was man gestalten kann, wie man es gestalten kann. Und einfach vor dem Aspekt gefällt einem in ein paar Jahrzehnten immer noch. Mhm. Und wir sagen den Leuten dann auch wirklich, geht noch mal nach Hause, schlaft darüber. Also auch wenn die sich super sicher sind, dass sie sich entschieden haben, mhm. sind wir Fan davon, dass die nach Hause gehen und das ein paar Tage oder Wochen einfach sacken lassen, mhm. zu Hause in Ruhe miteinander besprechen und erst dann sich nochmal bei uns melden und sagen, ja, das sind die Ringe, die werden's ihr könnt starten mit der Anfertigung. Mhm. Weil man sich dann einfach nochmal ein bisschen Gedanken machen kann, ist es wirklich der Ring? Wenn ich den mhm. in ein paar Wochen immer noch toll finde und zu 100% davon überzeugt bin, das Design finde ich auch, mhm. wenn ich 80 bin, noch super, dann sind wir super gern dabei, die anzufertigen.
0: Man geht dann wahrscheinlich so diesen Arbeitsalltag auch durch oder den, den, den Alltag, den ja. man so hat. Ne? Also tippt man mhm. viel, weiß ich nicht, hat man die Finger viel in, in Wasser oder ich weiß nicht, oder? Das macht doch bestimmt alles, spielt alles mit rein, oder?
1: Ja, also wir haben zum Beispiel öfter mal Krankenschwestern da, die mhm. permanent die Hände desinfizieren, die dann auch erstmal fragen, darf ich das überhaupt mit einem Ring? Aber da ja, wir stimmt. natürlich mit... Gelmetallen arbeiten, sind die alle säurebeständig. Okay. Da kann alles ran, sozusagen, was die Hände auch vertragen. <lacht>
0: okay, okay, also das wäre dann schon mal was. Aber tatsächlich, also das war bei uns überhaupt nicht so. Wir haben die von, in Anführungsstrichen, der Stange gekauft und mhm. dann war das nicht ganz so. Okay, wir äh, versuchen das mal so ein bisschen äh, zu drehen und das, wie gesagt, für euch zu erklären, damit das bei euch besser läuft als bei uns. Falls es dann aber doch so ist, dass der Geschmack sich ändert, ja, kann ja. passieren. Was könnte man denn gegebenenfalls dann machen?
1: Man hat natürlich Möglichkeiten, die Ringe noch zu verändern, auch im Nachhinein. Zum Beispiel könnte man einen Steinbesatz noch ergänzen, mhm. dass es vielleicht dann später mehr glitzert, wenn es einem zu, zu matt ist, der Ring, wenn er einfach nur mhm. blank ist sozusagen. Oder man verändert die Oberflächenstruktur. Man könnte einen Hammerschlag nachholen oder eine gefräste Struktur mhm. oder Lasergravuren ergänzen. Also wir haben ja zum Beispiel auch so Ringdesigns, die... Bergstrukturen ringsrum auf dem auf dem Ring darstellen. Das könnte man alles später noch nachholen. Oder gerade in deinem Fall, wenn die Ringe zu breit und zu dick sind und dadurch sehr schwer, kann man die natürlich auch noch schmaler und etwas dünner machen. Also das Edelmetall lässt sich prima bearbeiten. Da also hat man dann natürlich einen Materialverlust. Mhm. Das versucht man natürlich von vornherein zu vermeiden. Aber wenn du ihn nicht
0: trägst, ist das natürlich der deutlich größerer Einschnitt. Der größere Verlust, ja, das stimmt. Ja. Könnte man die auch komplett einschmelzen? Kann man auch Ringe nochmal komplett von Null anfangen?
1: Also wir arbeiten tatsächlich mit 100% recyceltem Gold. Mhm. Also einschmelzen ist definitiv eine Lösung. Kann man aber nicht so machen, dass man das, das 1 zu 1 das Material von deinem Ring einschmilzt und dir daraus einen neuen Ring wieder schmiedet. Oh. Würden wir zumindest nicht empfehlen, da man in so Kleinstmengen, in so Mini-Güssen sozusagen, mhm. relativ viele Luftporen dann drin hat, sogenannte mhm. Lunker. Und da könnte man oder sollte man das Material dann zur Scheideanstalt schicken. Die haben wir zum Beispiel in München, relativ regional. Mhm. Die können das recyceln, aber das ist in Kleinstmengen natürlich relativ teuer.
0: Das heißt eigentlich, wenn einem so ein Ring nicht mehr gefällt, wäre die erste Wahl zu versuchen, ihn zu verändern. Ja auszudünnen, das Design anders zu, zu gestalten und ja. je nachdem, wo halt das die Problematik so liegt. Ja, wenn
1: natürlich zum Beispiel die Farbe an sich nicht mehr gefällt, ah, ja. ist das ein schwieriges Problem, dann da bringt einem eine Umarbeitung relativ wenig.
0: Man da könnte dann
1: lediglich beschichten, aber Beschichtungen sind immer schwierig, weil jede Beschichtung trägt sich ab im Alltag. Mhm. Die sind ja nur ganz dünn auf der Oberfläche. Mhm. Je nach Gebrauch im Alltag, wie, wie stark man den Ring belastet, ist so eine Beschichtung nach einem halben Jahr weg oder nach zwei Jahren. Mhm. Aber irgendwann ist er wieder weg. Das ist das ist quasi ein wiederkehrender Prozess, dass man ihn immer wieder neu beschichten müsste, damit die Farbe dann bleibt. Wobei er dann die Hälfte der Zeit so halb abgetragen aussieht.
0: Ja, das verstehe ich. Das ist mhm. natürlich auch so. Semi. Ja, Da fällt mir noch ein, eine, eine Followerin, eine Hörerin hat uns mal geschrieben, was man denn macht. Sie hatte einen mattierten Ring und der wird immer wieder glänzen. <lacht> das, das möchte ich gleich mal noch mit einschmeißen, weil wir so gerade beim Material sind. Ist das generell ja. so oder liegt das an der, an der Qualität oder kannst du da vielleicht noch was zu sagen?
1: Das ist tatsächlich ein genereller Fakt. Alles, was poliert ist, wird mit der Zeit ein bisschen matter durch den Alltag, durch die leichten Kratzer, die der Ring kriegt. Und alles, was mal matt war, wird mit der Zeit ein bisschen glänzender. Das endet okay. in so einer Art Gesamtmischung, von der man nicht mehr weiß, ob sie mal poliert oder mattiert war. Okay. Das Praktische an den mattierten Oberflächen ist, dass wir ein Mattierflies unseren Paaren immer mitgeben und denen mhm. zeigen, wie man die Ringe auffrischen kann. Das heißt, wir zeigen jedem, wie die Mattierung immer wieder, wenn sie mal weggeht, aufgefrischt werden kann und der Ring dann auch nach Jahren immer noch schön aussieht.
0: Ah, okay. Also man kann das schon wieder matt machen quasi. Auf
1: jeden Fall. Das ah, ist das Schöne okay. an den Edelmetallen. Die kann man sowieso immer wieder bearbeiten, reparieren. Selbst wenn da mal eine richtig fiese Delle reingekommen ist, weil der Ring runtergefallen ist auf eine Schotterstraße oder so. Mhm. Dann kann man auch diese Kerben wieder auffüllen, mhm. aufschmeißen, sozusagen mit neuem Gold. Also Edelmetalle lassen sich wunderbar bearbeiten.
0: Sehr schön. Oh, da habe ich jetzt schon wieder ganz viel gelernt. Und liebe Hörerin, guck mal, jetzt haben wir sogar deine Frage noch mitgeklärt. So, wir haben also schon mal geguckt, worauf müssen wir denn vorab achten? Wir haben geklärt, was machen wir, falls doch mal was nicht mehr so gefällt. Jetzt würde ich gerne mal dich noch aus deiner Erfahrung fragen. Viele tragen ja passende Eheringe, also beide Parteien. Ist das mhm. der Regelfall oder welche Möglichkeiten gibt es noch, wenn vielleicht, sagen wir mal, das Paar kann sich gar nicht einigen, weil die Geschmäcker einfach total unterschiedlich sind?
1: Also es stimmt schon, der Regelfall ist so, dass die Paare gerne gleiche Ringe haben wollen. Das mhm. merken wir auch immer in den Beratungen. Das ist grundsätzlich fast immer der erste Beginn in die Beratung, dass die Ringe möglichst gleich aussehen sollen. Mhm. Wobei, schon der Darmring meistens schmaler ist, dann sind da noch Steine drauf. Das heißt, die sehen grundsätzlich ja anders aus, mhm. aber die Materialfarbe macht hier das Spiel, dass es mhm. wirklich aussieht wie ein Ringpaar. Wenn, ja. wenn die Materialien dieselben sind, dann hat man da schon 70% Prozent Ähnlichkeitsfaktor sozusagen mhm. <lacht> und kann dann die Oberflächen frei gestalten, je nachdem, wie einem die Struktur am besten gefällt, poliert, mit Hammerschlag gefräst. Und wenn man dann aber doch mal merkt, die Farben, da kann man sich überhaupt nicht auf einen Nenner einigen, mhm. weil zum Beispiel der Geschmack unterschiedlich ist oder der Hauttyp, man kann nicht dieselbe Farbe tragen, dann versucht man meistens über einen anderen Weg eine Verbindung zu finden, dass zum Beispiel beide dieselbe Struktur wählen, Dieselbe Wölbung vom Ring, also dass sie zum Beispiel beide einen ovalen Ring nehmen, mhm. beide einen relativ schmalen Ring zum Beispiel oder beide dasselbe, dasselbe Muster, dieselbe Gravur. Selbst wenn es nur auf der Innenseite ist, dann weiß mhm. man so für sich, okay, ich habe was, was zusammenpasst. Im Endeffekt muss man ja eh noch betrachten, denn die Ringe sieht man unheimlich selten zusammen. Also ja, selbst wenn das paar mal nebeneinander sitzt, fällt es nicht auf, wenn einer einen roségoldenen Ring trägt und der andere einen gelbgoldenen. Da achtet ja. ehrlich gesagt keiner drauf. Da hast du also recht. man muss natürlich den Ring schon so aussuchen, dass er einem selbst, dem Träger, wirklich zu 100 Prozent gefällt.
0: Ich fand gerade auch total interessant, dass du noch gesagt hast, der Hauttyp, der ja auch sehr unterschiedlich sein kann, dass das mhm. auch was ist, wo vielleicht eine Farbigkeit überhaupt nicht schön wirkt. Ne, mhm. an, an Material. Das fand ich auch gerade noch total interessant. Welche Materialien empfiehlst du denn generell für Ringe und, und wo sind so Vor- und Nachteile?
1: Also generell sind wir bei den hochwertigen 750er Goldlegierungen. Das bedeutet, da ist 75% Goldanteil in der Legierung drin und der Rest ist Kupfer, Silber, Palladium. Je nachdem, was für eine Farbe man erzeugen will. Legierungen werden ja quasi gemacht, um Eigenschaften zu verändern und zu verbessern. Mhm. Die 750er-Goldlegierungen sind generell extrem hart und mhm. abriebfest. Mhm. Also härter als zum Beispiel die 585er-Legierungen, gerade mhm. im Bereich bei Weißgold macht es einen extremen Härteunterschied mhm. und die Abriebfestigkeit ist auch höher, umso mehr Gold drin ist. Würden wir jetzt aber zum Beispiel eine Legierung wählen, die noch mehr Gold enthält, dann ist die ein bisschen kratzempfindlicher. Du guckst die ah, zum Beispiel nee. die 900er Legierungen, die guckst du an und die zerkratzen. <lacht> sie zerkratzen. reiben sich aber nicht ab, weil sie eben sehr zäh sind. Also ja. bei 750 haben wir quasi das ideale Maß von Abriebfestigkeit und Härte gefunden. Dazu kommt noch Platin, okay. 950er Platin, das legieren wir mit Wolfram oder lassen es legieren mit Wolfram. Okay. Das ist auch eine sehr abriebfeste Legierung, ist aber entgegen dem, was die Leute meistens glauben, nicht härter als Gold. Aha. Also Platin ist abriebfester, weil es okay. zäher ist, aber Kratzer bekommt es genauso.
0: Ja, das kann ich wiederum bestätigen. Unsere Wagen sind <lacht> aus Platin. <lacht> mhm. Aber das stimmt. Da kommen also sind auch schon viele Kratzer reingekommen, als ich ihn mhm. noch getragen habe. Mhm. Und so, der Alltag, der da bildet sich da schon ab. Ja, ja. Was ja auch, ich finde, das ist auch total okay. Also ich finde, dass es auch okay ist, dass man so diese, diesen Alltag, den man gemeinsam erlebt, dass sich der auch irgendwie auf den Ring widerspiegelt. Klingt das jetzt bescheuert? Ich finde es total süß. Weißt du, was ich, ich meine? So also so diese, diese Zeichen der Zeit, dass man die einfach irgendwie auch mitsieht. Ich finde das irgendwie schön. Also ich habe zum Beispiel noch eine Großmutter, die ist gerade letzte Woche 89 geworden. Oh. Wenn ich mir den Ehering anschaue, mein Opa ist leider schon vor langer Zeit verstorben. Mhm. Und wenn ich mir das aber angucke, dieser Ring, der ist so gezeichnet von Dingen, die sie erlebt hat, ich finde das total schön und berührend. Klingt vielleicht bekloppt, aber ich finde es voll schön
1: geht mir tatsächlich genauso. Das sieht man dann ja an den Ringen der Großeltern zum Beispiel, dass die schon sehr dünn abgetragen ganz genau. sind, genau. einfach weil da schon viele Jahrzehnte Lebensweg dahinter stehen.
0: Genau. Und das finde ich irgendwie richtig süß. Und ich denke mir immer irgendwann, wenn ich auch mal so bin, dass ich mir meinen Ring angucke, ich, 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 also ich werde den auf jeden Fall wieder umarbeiten. Ich bin jetzt ganz motiviert. Wir werden da was machen. <lacht> Aber wenn man sich dann vorstellt, man ist irgendwie auch mal ganz alt und grau und dann sieht man halt, dass man Dinge erlebt hat oder vielleicht weiß man es auch noch. Ach Mensch, da ist der mir runtergefallen. Guck mal, der Kratzer. Das war der erste Kratzer, der ist an mir passiert. So und so. Ich finde, das sind ja auch immer Geschichten, ne? Das, das <lacht> auch, gehört Absolut. auch dazu. Und wie ist es mit Roségold? mal, mhm. um mal, noch mal zu den Materialien zu kommen. Das war ja auch eine Zeit total in, ne? Roségold war ja eine ganze Weile sowas von in. <lacht>
1: Ja, das kam tatsächlich, glaube ich, die Bewegung durch den, durch den Modeschmuckbereich, mhm. ähm, ist aber in dem Fall rot vergoldet gewesen, der Modeschmuck, mhm. wird aber Rosé genannt, weil es einfach irgendwie schicker klingt als mhm. Rotgold. Das heißt, in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren, wenn jemand reingekommen ist bei uns zum Termin, zur Beratung und gesagt hat, er hätte gerne Rosé Gold, dann wussten wir schon, ah, Rotgold ist gefragt. Mhm. Mhm. <lacht> Aber Rosé ist tatsächlich eine sehr dezente, angenehme Farbe. Da ist ein bisschen mehr Kupfer drin als Silber mhm. bei der, bei der Goldlegierung. Und es sieht ein bisschen leicht rötlich aus und hat einen ganz eleganten Farbton, den sogar sehr viele Männer sehr mögen, weil er oh, nicht ganz so hell ist wie das Gelbgold. Oh, da hadert man meistens bloß wegen dem Namen.
0: <lacht> ja, ich verstehe. Dann nennen wir es doch wieder Rotgold. <lacht> Die haben mit dem Rosé ein Problem quasi, mit dem Namen. Manchmal. <lacht> verstehe, ich verstehe. Ist auch ein bisschen süß. Ja, wie gesagt, wir können es ja Rotgold nennen, wenn das eigentlich sowieso der bezeichnende der Begriff ist. Guck mal, habe ich auch wieder was gelernt hier heute. <lacht> Wusste ich auch nicht. Wobei wir natürlich
1: beides haben. Also wir haben acht verschiedene Goldfarben. Ui. Also Weißgold ist das ganz Klassische, mhm. ein bisschen Gräuliche, was mhm. selten gräulich aussieht in den Schaufenstern bei den Juwelieren, weil es da ganz oft rodiniert ist. Also so also eine ah, weiße Beschichtung um das Weißgold drumrum, damit es noch heller und weißer aussieht. Mhm. Aber die trägt sich natürlich irgendwann auch ab. Also muss man da immer so ein bisschen aufpassen, ob es jetzt wirklich massiv diese Farbe hat oder mhm. nur beschichtet. Also Weißgold hat eigentlich so einen warmen grauen Farbton. Dann haben wir noch Champagner. Champagner geht so ganz leicht in die bräunliche Richtung. Perlgold, das hat so einen leicht zarteren gelben Farbton, geht ein bisschen in die weiße Richtung. Dann das ganz klassische Gelbgold, das ist die intensiv gelbe Farbe, die am häufigsten drin läuft. Mhm. Honiggold ist bei uns extrem beliebt. Das ist Eigentlich kommt es Feingold von der Farbe am nächsten. Da ist neben den 75% Gold sind 12,5% Kupfer, was ja rot ist. Mhm. 12,5% Silber mit drin. Das hebt sich farblich so ein bisschen auf und sieht farblich am meisten nach Feingold aus. Mhm. Das ist Honiggold. Danach mhm. kommt Rosé, da ist ein bisschen mehr Kupfer mit drin. Danach kommt Rotgold, noch mehr Kupfer mhm. und nur noch mit einem halben Prozent Silber und 24,5 Prozent Kupfer ist Amarena Gold das roteste.
0: Oh, guck mal, ich das wusste ich alles gar nicht, Jessi. ist total <lacht> interessant. Ich wusste überhaupt nicht, dass es so viele Goldtöne gibt.
1: Wir haben uns tatsächlich auch eine Scheideanstalt ausgesucht, die sehr viele Legierungen anbietet. Mhm. Weil ich ich lieb viel Auswahl. Also es ja, ist dann zwar
0: in der Beratung ein bisschen schwieriger, sich zu entscheiden. Aber, kann ich, Aber wir finden ja Auswahl zwei gute. kann ich total verstehen, weil ich finde diese Auswahl, gerade bei den Ringen, das ist ja so individuell, finde ich total cool, dass es da so viel auch gibt. Und ich meine, ihr fertigt ja auch ganz viel. Ich würde von dir sehr gerne mal noch wissen, kannst du dich denn noch an einen besonderen Kundenauftrag erinnern? Und wenn ja, warum? Und wie sah der Ring aus? <lacht> Ich glaube, das ist die schwierigste
1: Frage, weil mir unheimlich viele Aufträge einfallen. Also wir begleiten ja jetzt seit viereinhalb Jahren mhm. hunderte Paare und es waren alle so speziell mhm. <lacht> im positiven Sinne. Jeder, der hier reinkommt, ist einfach anders und hat ganz andere Bedürfnisse und Wünsche. Manche kommen Zwei Wochen vor der Hochzeit. Das Knappeste, Ui. was wir hatten, war mal zwei Tage vor der Hochzeit. Uhu. Mutig. War tatsächlich aber auch Corona-bedingt. Okay. Die beiden waren super süß. Die haben uns ähm, monatelang schon auf dem Schirm gehabt und wollten die Ringe von uns und haben gewartet, bis der Lockdown endlich vorbei ist und uh -huh. die dann zu uns kommen können zur Beratung. Und es war dann oh. der erste Tag, den wir wieder offen hatten. Und der war halt zwei Tage vor deren Hochzeit. Uh. Wir haben dann Gleich. auch wirklich gesagt, wenn es nicht mehr klappen würde von unserer Seite, dann heiraten sie halt ohne Ringe und nehmen die Ringe dann trotzdem später von uns. Aber wir haben natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt.
0: Ja, aber da das macht man es auch so gerne, oder? Ja. Also sowas, auch so, das sind ja richtige Fans, weißt du, die dann warten, bis ihr wieder offen habt und nicht irgendwo online sich kurz was bestellen. Ja, total ihr, das finde ich echt süß.
1: Das ist eine riesige Wertschätzung. Ich muss ja. auch sagen, es gibt so viele Leute, die unheimlich weit zu uns fahren. Also okay. wir haben mittlerweile, das würde ich sagen, die Hälfte unserer Kunden bloß noch aus Nürnberg. Die okay. anderen kommen aus Essen, Österreich, Schweiz, Finnland. Wow. Frankfurt ist super oft dabei, Berlin. Toll. Also viele Leute, die sehr weite Wege zu uns fahren
0: ja das ist wirklich eine richtige wertschätzung und das
1: alleine schon zur ersten beratung die
0: Toll. wissen dann ja noch gar nicht wie es wird aber aber ich freue uns ja, unheimlich euren stil und dass ihr stil habt das sieht man halt also das kann man spüren <lacht> über den insta account über die homepage und so weiter und ich Danke glaube das macht es dann halt aus ne dass ihr da speziell mhm. seid und auch als paar <lacht> auch speziell seid und jemand der das zu schätzen weiß dem ist es auch wurscht, ob er sich da jetzt ins Auto setzt und ein paar Stunden fährt, weil es geht um das Erlebnis. Also es geht ja nicht immer nur ja. ums Produkt. Es geht ja auch ganz viel um das Drumherum. Es gibt viele von uns. Es gibt mittlerweile, ich war ja ganz, ganz lang über 13 Jahre Hochzeitsplanerin, es gibt immer jemanden, der genauso gut ist oder vielleicht besser ist, aber... Kunden kaufen mhm. ja nicht nur ein Produkt, sondern die wollen auch die Person dahinter. Und ähm, je ja. nachdem, ob ihr jetzt hier den Podcast <lacht> hört, ähm, dann müsst ihr Jessie unbedingt mal sehen, weil sie ist wirklich eine ganz, ganz, ganz liebe, herzliche Person. Das kommt richtig rüber und ich sehe sie ja hier bei der Aufnahme auch und sie strahlt und ich kann total verstehen, ich würde auch die Stunden fahren. So. <lacht> <lacht> Dankeschön. So, um das mal noch gesagt zu haben. <lacht> Ja, Jesse, das war's auch schon. Unsere Episode ist schon zu Ende. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit für uns genommen hast und ja, uns auch so mit reingenommen hast in deine Passion, in den Schmuck und ganz, ganz lieben Dank und ich wünsche dir eine ganz tolle Saison, dem Prank und dir.
1: Ich danke dir für die Einladung, für das schöne Gespräch. Es hat wirklich
0: Spaß gemacht. Das freut mich. Und euch da draußen, ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie ich heute über die verschiedenen Materialien und was man so tut und was man vielleicht auch nicht so tut. Und wir hören uns bei der nächsten Folge Ready Talks. Und ich sage, habt einen schönen Tag zusammen. Tschüss. Tschüss.